0: Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Arnaud Lemerour, directeur de la communication à Rennes School of Business.
1: Bonjour à tous et bienvenue the lon Talking podcast de Rennes School of Business.
0: Je suis ravi de vous accueillir aujourd'hui pour ce nouvel épisode don Talking, le podcast décalé de Rennes School of Business, et découvrir ensemble le parcours remarquable de nos diplômés. Je suis
1: ravi de vous accueillir à new episode épisode don Talking, le podcast de Rennes School of Business qui vous you discover découvrir les career remarquables de nos gradués. Successful entrepreneurs, intrepid entrepreneurs, astonishing influencers and original business leaders take to the microphone each week to tell you about their extraordinary adventures.
0: Je suis prêt à parier que vous connaissez déjà certains d'entre eux sans même savoir qu'ils sont diplômés de notre école.
1: I'm willing to bet that you've heard of a few of them without knowing that they came from our school.
0: Mais avant de commencer cet épisode, je vous invite dès à présent à vous abonner à Unfled Talking sur Apple Podcast, Google Podcast ou Spotify pour ne louper aucun épisode.
1: Before we start the episode, I invite you to subscribe to On Frame Talking on Apple Podcast, Google Podcast, or Spotify, so that you don't miss any episodes.
0: Vous êtes prêt? C'est parti pour cette nouvelle interview. Bonne écoute.
1: Are you ready? Let's go for this new episode of On Frame Talking. Enjoy.
2: Unframe Talking, c'est le podcast que nous réalisons à l'occasion des 30 ans de l'école Rennes School of Business. Je reçois aujourd'hui Laurent-François Eugène. Laurent-François Eugène qui a fondé l'agence Maverick. Bonjour Laurent. Salut Gilbert. Il y a beaucoup de gens dans la com, hein, Rennes School of Business. Est-ce que vous avez fait un réseau? Vous les connaissez tous?
3: Alors pas nécessairement, je connais les vieux comme moi qui sont sortis de la promo 4 qui fait vraiment ancêtre, mais je ne connais pas tout le monde dans la communication qui a fait la Rennes School of Business et je serais ravi d'ailleurs de les rencontrer.
2: Il y a une ADN, communication au sein de l'école
3: Je ne sais strictement rien, tu sais moi je suis sorti il y a, il y a 25 ans de l'école, donc je pourrais pas vraiment en parler, je sais néanmoins que quand on sort de la Rennes School of Business, qu'on a vécu dans cette belle ville de Rennes, qui est une capitale du rock, forcément on aime communiquer, soit en buvant des coups, soit en faisant vraiment un métier pour les marques comme moi aujourd'hui depuis à peu près 20 ans.
2: Alors justement, on parlera de l'agence tout à l'heure, l'agence Maverick que vous avez fondée. Euh, lors de votre passage à Rennes School of Business, quel moment euh, vous a particulièrement marqué Quels sont les moments d'ailleurs qui pourraient vous avoir marqué
3: moi, j'ai intégré la Rennes School of Business à l'époque avec la volonté, un, de quitter euh, le domicile familial, donc aller vivre loin de Paris euh, et la Bretagne, c'était parfait parce que c'était pas trop loin. Deux, j'y suis allé parce que je voulais travailler dans l'industrie du disque à l'époque et Rennes était la capitale du rock. Et trois, euh, Rennes était une vraie école et la première école à envoyer ses étudiants à l'étranger. Et Je voulais impérativement aller vivre... Euh, ailleurs, alors je suis allé vivre finalement à Londres, en Angleterre, c'était très sympathique, mais toutes ces raisons-là ont fait que j'ai intégré l'école. Après, ce que je retiens de l'école, c'est absolument pas les cours, parce que ça on les oublie, puis je suis sorti il y a bien trop longtemps, j'ai des souvenirs de musique, j'ai des souvenirs de batterie, parce que je suis batteur depuis 30 ans. J'ai des souvenirs de fiesta, j'ai des souvenirs de rencontres, mais au final, très très peu de souvenirs académiques. Et j'en suis désolé, mais c'est la stricte réalité pour ma part.
2: Alors racontez-nous quelle était la programmation des trans musicales quand vous étiez étudiant, hein, pour, nous, pour nous replonger dans cette époque.
3: Ah, ça c'est dur. Alors en 93, je me souviens. On n'était pas vu loin Murphy. de l'émergence
2: de Nirvana, me semble-t-il.
3: Alors Nirvana était passé deux ans auparavant, avait fait un piètre concert apparemment, et pour avoir travaillé, euh, je crois, au trans en 1994, j'avais vu Morphine, j'avais vu Wayne Kramer de MC5, j'avais vu qui d'autre oh, y Il avait, y avait plein de groupes que j'ai un peu oubliés, mais en tout cas, c'était vraiment pour moi quelque chose d'absolument fondamental, et j'en ai profité évidemment pour faire énormément de concerts à Rennes, à Lubu, euh, et avoir vu des groupes comme Thérapie, enfin des groupes très très rock, puisqu'à l'époque, j'écoutais beaucoup ce genre de, de, de musique, et j'étais à l'association qui s'appelait Rock et qui s'appelle aujourd'hui Décibel, en tout cas, j'ai oublié dire.
2: Alors, <rire> escroc, elle faisait quoi l'association euh,
3: Ça, c'est une bonne question. On devait soi-disant organiser des festivals qu'on n'a jamais organisés, en tout cas à la période où j'y étais. On organisait des soirées, on faisait des concerts de rock avec le groupe de l'époque qui s'appelait FTP, dans lequel je jouais. Mais au-delà de ça, j'ai pas trop de souvenirs, si ce n'est qu'on a beaucoup ri et
2: on s'est bien amusé, ce qui est quand même l'essentiel. C'est aussi ça, hein, quand on est... Euh dans une école de commerce comme celle de Rennes. Alors, l'international, vous l'avez dit, hein, Laurent, c'est très important. Ça veut dire quoi Vous êtes allé à Londres euh, Qu'une qu expérience anglaise ou d'autres expériences
3: Alors non, uniquement une expérience anglaise et qui est assez cocasse, à savoir que Bruno Moalik, qui est aussi issu de la promo 4 comme moi, euh, et moi-même voulions aller en Norvège. Alors moi, je voulais y aller pour des raisons extrêmement euh, pragmatiques, je voulais euh, fréquenter de jeunes femmes blondes qui ne me ressemblent pas, et donc je m'étais dit, allons en Norvège, ça peut être extrêmement sympathique. Sauf qu'il s'avère que notre euh, échange avec l'école de Norvège était l'équivalent d'HEC là-bas. Or, il s'avère que Bruno et moi-même étions plutôt dans les profondeurs du classement à l'époque, moi, je devais être 125e de promo ou quelque chose comme ça sur 135. Donc, on va dire les choses très clairement, on était nul. Donc, notre digne de l'époque, David Gillingham, nous trouve quelque chose à la dernière minute, genre le 19 décembre, alors qu'on devait partir euh, au début janvier. Euh, il nous dit « Bon, les gars, vous êtes vraiment trop mauvais. Je vais essayer de vous trouver quelque chose dans la journée. » Il nous a envoyé à Londres. On a fait un échange qui n'était pas officiel avec cette école londonienne qui était EBS London. On était très bien situé. Bruno et moi, on a vécu dans une famille. On n'a aucun souvenir. Je pense, si vous le demandez à Bruno, de ce qu'on a appris à Londres. Par contre, on a beaucoup fréquenté les bars, on s'est amusé et on n'a ramené aucune petite anglaise, en tout cas pour ma part, malheureusement.
2: <rire> c'est ça aussi le plaisir, c'est d'aller boire des coups avec les collègues, les copains. Quelles sont les personnalités que vous avez que vous n'oublierez jamais à l'école, parmi les profs, parmi le personnel?
3: Parmi les profs, il y a Alain Legonidec de Carlic dont je me souviens encore aujourd'hui de sa définition du marketing. Et elle disait la chose suivante, le marketing c'est un état d'esprit qui vise à satisfaire les attentes des clients. C'est la seule chose que je retiendrai de manière académique de l'école. Tout le reste, je l'ai oublié. Et Alain Logonideg de Carliques, j'en étais absolument pas proche, mais j'avoue que cette définition-là, elle était incroyable. Il y avait aussi Michael Ward, qui était notre prof d'anglais. Il y avait Mike Brent, Mike Brent, pardon, euh, qui euh, nous enseignait, je crois, la GRH. Et puis euh, Dominique Grillon, qui était un type absolument formidable et qui est maintenant dans une autre école euh, dont, dont je me souviens. Mais J'avoue, hein, je vais être très très clair Gilbert, que j'ai très peu de souvenirs euh, académiques à l'école. J'ai beaucoup joué de batterie, j'ai beaucoup fait la fête. Mais par contre, je suis extrêmement fier de cette sortie de cette école.
2: C'est ça aussi, il hein, y a une vie après l'école, après tout. Hein. Donc, Et la vie après l'école, en ce qui vous concerne, c'est la création d'une agence, connue et reconnue désormais, pas seulement parce que elle, elle réussit, mais aussi parce que vous avez fait un blog, hein, les Décodeurs de la Com. Racontez-nous cette aventure entrepreneuriale.
3: J'ai jamais aimé avoir un patron, en fait. J'ai été 11 ans salarié, j'ai travaillé chez Publicis, donc j'ai appris, j'ai fait mes gammes, mais à un moment, ça, j'avais envie, tout simplement, d'être mon propre patron. Donc, en 2010, j'ai monté Maverick, sans un centime, je suis parti de rien. Aujourd'hui, on est 8, donc on est encore une petite structure, une petite agence, comme on dit. Mais c'est en tout cas la, la grande fierté de ma vie, c'est d'avoir créé des emplois. Et euh, Maverick, c'est quoi C'est une agence qui crée du contenu pour les marques, plutôt des marques scientifiques, techniques, un peu geek. je l'assume entièrement. Et on a, entre autres, un podcast qui s'appelle « Le décodeur de la communication » que j'ai le plaisir de présenter, où j'interviewe des professionnels de la communication, soit en agence, soit des DIRCOM, et c'est un véritable plaisir de redécouvrir le son finalement, non pas en jouant de la musique, mais au travers du podcast.
2: Mais c'est une vraie euh, création. Hein. Quand on vous entend faire ce podcast, on sent que vous êtes pénétré de ce que vous voulez partager avec vos, vos invités qui sont euh, très variés. Hein. Ça va de Gaspard Ganser, euh, on va dire le, le, le communicant de, du président de la République, jusqu'à des personnalités des grandes entreprises de la com, bien entendu. Et, et, et il y a vraiment une volonté de partager leur euh, expertise, mais aussi de, de partager une expérience un peu différente dans l'interview.
3: Exactement. Et en fait, j'ai monté ce podcast avec l'envie d'aider les jeunes. Je me souviens, quand j'étais à, à la RSB, je cherchais des stages dans l'industrie du disque. C'était déjà très difficile dans les années 80 de trouver un stage, il n'y avait pas encore d'alternance. Et aujourd'hui que je suis patron, que j'ai des salariés comme je le disais, à partir de juin 2020, au sortir du premier confinement, il y a plein de gamins qui sont mis à appeler à l'agence en disant « je voudrais faire mon alternance chez vous ». C'était évidemment pas possible, je pouvais pas conseiller tout le monde, donc j'ai eu l'idée de monter le podcast afin de pouvoir les aider. Et comme j'avais pas l'envie de parler pendant des heures et des heures et des heures, je me suis dit, tiens, je vais inviter des professionnels de la com qui vont donner des conseils de carrière et aussi parler de leur parcours professionnel et personnel. Et ça marche très, très bien et j'en suis absolument ravi d'aider ces jeunes.
2: Alors l'ouverture, le partage, hein, on sent que ça fait partie de votre état d'esprit. Qu'est-ce que vous souhaitez à l'école pour les 30 ans à venir, puisqu'on a regardé un peu dans le rétroviseur, et les 30 ans qui viennent
3: bah, Quelle explose HEC, en fait euh, les sec et le SCP, il y a, y a rien d'autre à dire. Je pense que c'est la, la seule chose qui compte. Je suis rentré dans une école qui était ultra challenger. Euh, je pensais même pas au classement de sortie, toutes ces choses-là qui ne m'intéressaient absolument pas. Mais je vois qu'aujourd'hui elle est top 10. Est, ah, je n'y suis absolument pour rien. Hein. C'est pas de ma faute. C'est pas de mon fait. Soyons bien <rire> clairs. <rire> en tout cas, il y a une chose qui est certaine c'est que je suis extrêmement fier de voir tous ces jeunes qui ont 20 ans dont je pourrais être les enfants et Jean. Ne parle pas. Ouais, exactement, euh, je fais référence à la, à la fiesta qu'on a fait euh, toute fin septembre où j'ai pu discuter avec ces gamins et ils nous donnent une pêche d'enfer et c'est absolument ce qui est essentiel. Donc j'espère que la RSB euh, va exploser tout le monde, les trois anciennes, enfin en tout cas le top 5, et intégrera ça très rapidement, alors peut-être pas sous les 10 ans, mais d'ici 15 ans, et puis peut-être qu'un jour ma fille fera la, la RSB et j'en serai <rire> extrêmement heureux.
2: Est-ce que vous, vous, vous reconnaissez dans la signature, vous connaissez la nouvelle signature, vous êtes un homme de pub et un homme de com. Un... Frame thinking, penser et agir hors du cadre, c'est quelque chose qui qui, qui résonne, j'imagine.
3: Alors forcément, ça résonne, mais j'ai envie de vous dire que quand on est issu de la quatrième promo de l'école, on est forcément hors du cadre puisqu'on a tout créé. Il y avait d'autres personnes qui avaient fait plein de choses avant. Attention, les trois autres promos ne sont sans pas tourner les pouces. Mais en tout cas, oui, on fait partie de ça. On est des pionniers. Unframe thinking, penser hors du cadre, c'est très bien. Et bon, j'ai envie de vous dire que quand on monte une boîte qui s'appelle Maverick, ça veut dire une bébête qui n'en fait qu'à sa tête. Forcément, on ne peut penser par frame thinking, donc ça me va parfaitement.
2: Maverick, fabuleux film avec Jodie Foster et Mel Gibson, qu'on recommande à tous, on peut en profiter d'ailleurs, non
3: Alors absolument, vous avez tout à fait raison, et souvent on fait euh, plutôt référence à, à Tom Cruise dans euh, Top Gun, et je le dis toujours, non Maverick ne vient pas, en tout cas ma boîte ne vient absolument pas, ni de Mel Gibson, ni Jodie Foster, et encore moins de Tom Cruise, elle vient par contre de Madonna, le label de Madonna, que je n'ai pas besoin de présenter, s'appelait Maverick Records, et je vous avoue que le Maverick.com était pris par ce label-là. Et sur ce label, il y avait deux groupes que j'adorais, et que j'adore encore, qui sont les Deftones, qui est un groupe de métal US, et un autre groupe qui s'appelle les Bad Brains, qu'elle avait signé, et qui était un vieux groupe punk tenu par des quatre rastas complètement foncedés. Mais c'est vraiment pour ça. Et puis j'adore ce que représente Madonna, cette nana qui décide de faire un gros fuck à tout le monde, et je pense que ça me représente, même si évidemment, je n'ai pas ni son âge, ni sa folie, et encore moins sa fortune.
2: Et elle a aussi beaucoup de talent, on peut le dire. Laurent, merci beaucoup, on a fait un peu votre pli, la playlist de votre vie, hein, c'était sympa. Merci beaucoup, entre les trans et, et les, les groupes du label Maverick, euh, ben on vous verra peut-être dans 30 ans jouer de la batterie pour la soirée de l'école, pourquoi pas. Hein <rire> Ce
3: sera absolument super, merci à vous. Merci beaucoup. Laurent, à bientôt. Ciao, au revoir.
0: Un grand merci, chers auditeurs, pour votre écoute.
1: Thanks for listening. Cet épisode vous a plu Alors
0: abonnez-vous à Unframe Talking sur votre plateforme d'écoute préférée et laissez-nous une note et un commentaire pour partager au maximum notre émission au plus grand
1: nombre. The
0: Je vous donne dès à présent rendez-vous sur le site internet dédié aux 30 ans de l'école pour découvrir des portraits d'invités au parcours remarquable.
1: You can visit our website dedicated to the school's 30th anniversary to hear more about other members of our alumni with remarkable careers.
0: Très bonne journée, ou très bonne soirée selon votre longitude, et à très bientôt avec un nouvel épisode de Unframed Talking par Rennes School of Business.
1: Have a great day, or a great evening, depending on from where you're listening, and see you soon for the next episode of Unframed Talking by Ren School of Business.